0: Bienvenue sur Upside Down, le podcast qui apporte des réponses concrètes, transparentes et inédites aux questions de recrutement les plus souvent abordées. Je suis Cécile Salama et aujourd'hui, on accueille Jérôme Quétan, fondateur de Magnitude. Jérôme nous éclaire sur la notion de process communication, la manière dont cette pratique permet de mieux appréhender son équipe et ses collègues, mais aussi de désamorcer des situations de crise. Il nous explique notamment comment comprendre les clés de motivation profonde d'un candidat et dans quelle mesure développer son leadership relationnel. Je vous laisse découvrir ses conseils et les secrets qu'il nous a dévoilés. Bonne écoute Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode, Jérôme, que, que nous connaissons depuis plusieurs années maintenant, puisque tu as été notre formateur à plusieurs reprises, notamment sur des sujets de process comme de différentes personnalités, de management et de coaching. Jérôme, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur toi avant courant dans le vif du sujet
1: Alors, moi aussi, je suis ravi en tout cas de vous retrouver les uns et les autres, ça c'est sûr, pour avoir partagé d'excellents moments. Alors, qui suis-je en quelques mots Après des études de droit, je me suis lancé ensuite dans la formation. J'ai rejoint un cabinet international de formation management, un cabinet suisse-allemand. Autant dire que c'était extrêmement fun. Ouais. J'y suis resté dix années pour ensuite prendre la direction de l'université du groupe Altran. Cette université recrutant essentiellement des consultants et des business managers, nous avions en moyenne une centaine de recrutements de business managers par an que nous formions sur énormément de sujets. Aussi bien euh, la partie juridique, la partie législative, la partie recrutement, euh, tout ce qui est du domaine de la vente, le domaine du management, le domaine de la communication. Tous ces thèmes qui sont chers justement à ces managers qui vont démarrer leur activité en tout cas. Ensuite, après presque sept années passées dans cette université, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Manitude. Qui a pour vocation en fait, de reprendre tous les fondamentaux de, des best practices, en tout cas que nous avions, nous, travaillé depuis un certain nombre d'années, pour les mettre à disposition des entreprises avec quelle que soit l'activité, quel que soit, en effet, l'environnement et quelle que soit la taille de l'entreprise. Manitude, en fait, pourquoi magnitude Parce que le management est une attitude. Au-delà de tout ce qu'on peut lire dans les magnifiques recueils de management, c'est beaucoup plus une affaire de comportement et d'attitude qu'autre chose. Et de... lorsque nous parlons d'attitude, il est extrêmement important de bien comprendre comment les personnes communiquent entre elles. D'où le thème qui va nous être cher aujourd'hui, c'est-à-dire la process communication-management.
0: Eh bien, écoute, très belle transition. <rire> Justement, qu'est-ce que c'est que le process management Le process comme ce sont des thématiques, des, des notions en tout cas, qui, sont, qui restent aujourd'hui assez vagues, dont on entend parler de temps à autre, mais, mais, mais quelle est l'origine et qu'est-ce que ça représente finalement
1: alors, il y a depuis un certain nombre d'années, beaucoup d'approches qui ont été réalisées pour bien étudier l'être humain, entre guillemets, et surtout la manière dont il peut communiquer. Alors, si on parle par exemple de DISC, de Success Insight, de Herman, du MBTI, euh, il y en a énormément on a, nous, à titre, euh, entre guillemets, personnel de l'entreprise, euh, nous avons plusieurs certifications et nous avons plutôt privilégié une qui s'appelle la process communication management. Pourquoi Parce que c'est celle qui nous paraît la plus simple d'accès et la plus utilisée en étant à la fois performante et ludique. Les autres euh, sont extrêmement riches et intéressantes. Il n'en demeure pas moins que pour l'utiliser ensuite, c'est beaucoup plus complexe. Si on prend, par exemple, le MBTI que beaucoup de gens connaissent, il m'arrive souvent d'interroger quelqu'un qui a fait cette approche-là il y a quelques années en lui posant simplement trois questions. Euh, quel est ton profil Alors, parfois, je dis bien parfois, la personne s'en souvient, mais c'est pas souvent. Et comme c'est en quatre lettres, elle peut, par exemple, nous dire « je suis EFTJ ». Deuxième question qui va venir immédiatement derrière, c'est « qu'est-ce que ça veut dire ?». Alors là, c'est beaucoup plus compliqué.
0: On en perd pas mal, là.
1: On en perd pas mal. Donc, le E a extraverti, oui, je me souviens à peu près. F, ou oh là, je me souviens plus. Et la troisième question, qu'est-ce que vous en faites Bah ben, Rien du tout, parce que qu'on a tout oublié. Alors, la process communication management est, a été créée par Toby Keller, en fait, c'est un docteur en psychologie américain, qui, dans les années 70, a été contacté et approché par la NASA. La NASA cherchait à l'époque un expert pour améliorer le recrutement des équipages pour des missions spatiales à haut risque, afin de s'assurer que ces équipages seraient à la fois complémentaires, solidaires et résistants au stress dans des situations extrêmes. Tous les travaux de dont ont donc été financés par la NASA. Il a bien sûr été utilisé très fortement pour les équipages. Et ensuite, il a modélisé tout ça pour le lancer en fait en grande distribution, entre guillemets, pour que les uns et les autres puissent l'étudier. Et aujourd'hui, en effet, c'est étudié dans le monde entier. Et euh, une fois n'est pas coutume, la France aujourd'hui a racheté les droits des États-Unis pour euh, la partie process communication management en Europe. Donc voilà où on en est aujourd'hui. C'est une approche qui est à la fois très riche, très très riche, parce que compréhensible immédiatement, avec un tout petit peu d'entraînement, parce qu'il faut quand même un petit peu d'entraînement, mais un tout petit peu d'entraînement, on arrive à bien euh, l'utiliser et à beaucoup mieux comprendre nos interlocuteurs.
0: Et qu'est-ce que ça représente, justement, concrètement, le process communication
1: Alors, ça représente, en fait, c'est un outil à la fois de compréhension et d'adaptation. Pourquoi, parfois, certaines personnes, lorsqu'elles elles s'adressent à nous ou elles réagissent, on ne comprend pas leur réaction Moi, ça m'est arrivé très souvent, comme à toi sans doute, de voir quelqu'un et lui dire « Mais pourquoi tu réagis comme ça ?» Tout simplement parce que le canal de communication qui était utilisé à ce moment-là par rapport à elle n'était pas du tout, du tout ajusté. Et c'est un outil à la fois qui va nous permettre de comprendre les réactions des uns et des autres. Donc, à partir du moment où on comprend, on est moins choqué puisqu'on comprend. Et donc, on va avoir une tolérance beaucoup plus développée. Alors, il ne s'agit pas de, de dire oui à tout et d'accepter toutes les manifestations qu'un individu peut nous offrir. Il s'agit simplement de comprendre ses réactions et de nous adapter à lui.
0: Donc ça veut dire qu'il y aurait différentes typologies de personnalités que le process-comme aurait défini en amont et qui te permettrait justement bah, de désamorcer, de mieux comprendre l'autre et de désamorcer par exemple des situations de stress ou de, de, des malentendus.
1: Absolument, c'est exactement ça. Et euh, pour aller justement vers ce que tu orientes, il y a six profils de personnalité vraiment bien distincts. Et ces six profils sont très intéressants parce qu'ils ne sont pas euh, antinomiques, ils sont complémentaires. Euh, J'ai entendu parfois des gens dire « lui il est comme ça, moi je suis comme ça, je ne jamais travailler avec lui, ou je ne jamais passer mes vacances avec lui ». Sauf que, justement, c'est parce qu'on connaît la euh, composition psychologique de la personne qu'on va pouvoir beaucoup mieux s'entendre avec lui. Ce qui est étonnant, c'est que nous tolérons que quelqu'un fasse 1m95 ou 1m65, qu'il soit brun ou qu'il soit blond, qu'il soit euh, fin ou plutôt rond. On le supporte, on le tolère, ça fait partie de la vie. Mais on a du mal à supporter que quelqu'un, psychologiquement, ait des réactions différentes de les nôtres. Et c'est dans cela que le modèle est très intéressant, c'est qu'on ne sera plus jamais choqué, on comprendra ce sera même d'ailleurs parfois très amusant, et on va beaucoup mieux communiquer avec les personnes qui nous entourent. Alors, ceci n'a d'intérêt, bien sûr, que et uniquement dans des situations qui le méritent. Dans la vie de tous les jours, quand tout va bien, il n'y a aucune raison de commencer à étudier le profil de la personne avec qui nous sommes. Si, en revanche, nous avons un recrutement à faire, ou avec un collègue, des travaux à réaliser, ou pourquoi pas avec des amis, euh, des vacances organisées, et que parfois, à tel ou tel moment, les choses se tendent et que la situation commence à nous échapper parce que, justement, il y a ces tensions qui font que tout le monde n'est pas au rendez-vous. C'est intéressant de faire une petite pause et de se dire, attention, là, qu'est-ce qui se passe Et comment est-ce que je peux rétablir la situation Et c'est ça qui est intéressant. C'est uniquement dans les cas où c'est nécessaire. On ne va pas vivre un processus comme H24, 365 jours par an,
0: ça sert à rien. Je comprends. Tu disais justement que tu avais six typologies de personnalités. Quelles sont-elles
1: Le premier profil, Alors, je prends d'abord des précautions parce que c'est toujours traduit de l'américain, puisque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'approches de modèles de personnalité sont anglo-saxonnes, et que les traductions ne sont pas forcément très habiles. Pourquoi Parce que ils vont apporter des mots qui existent dans le dictionnaire, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Si je prends l'exemple du MBTI, il y a E ou I. E, c'est extraverti. On s'imagine quelqu'un qui en fait des kilos et qui aime se mettre devant les, les projecteurs. Ce n'est pas du tout ça. quelqu'un qui est extraverti, c'est quelqu'un qui va se ressourcer quand il est au contact des autres. A l'inverse, quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui va se ressourcer quand il est au calme, seul dans son coin. Donc, ça ne veut pas dire la même chose. La procescom a exactement le même phénomène de traduction, c'est-à-dire que... Il y a euh, dans les terminologies choisies, je vais prendre par exemple le terme « rebelle ».« Rebelle » ne veut pas dire quelqu'un qui est en opposition, en rébellion, en contestation permanente. C'est pas du tout ça, du tout. Alors, je vais te donner à la fois les termes français et les termes anglais, qui sont beaucoup plus représentatifs des profils. Le premier, c'est le type empathique. Empathique, c'est quelqu'un qui, alors là, c'est très proche du dictionnaire, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute des autres, qui a cette capacité à se mettre à la place des autres et qui va percevoir l'environnement, le monde, à travers l'émotion. Lui, c'est une éponge à émotion et tout ce qu'il va faire va être autour de l'émotion. Il va donc s'exprimer, lui, de manière extrêmement bienveillante, douce, gentille, chaleureuse. Le second type, c'est quelqu'un qui est appelé, là, le type travail-human ou maintenant c'est-à-dire quelqu'un de très pragmatique, qui est très cartésien, qui est, lui, dans l'organisation. Il ne perçoit pas le monde à travers l'émotion, il, tra il le perçoit à travers l'organisation. Chaque chose doit être rangée à sa place et chaque place doit avoir une chose. C'est quelqu'un qui, lui, va, par exemple, être énormément dans la préparation, y compris, d'ailleurs, pour sa vie privée, lorsqu'il voyage, il va devoir préparer très longtemps avant, pour être sûr que tout ce qu'il va faire sera organisé. Le troisième type, c'est ce qu'on appelle le type persévérant. Le type persévérant, c'est quelqu'un qui a des croyances fortes, qui a des valeurs extrêmement importantes. Et lui, un engagement, si on prend un engagement, il doit être tenu. Peu importe les raisons, ça doit être tenu. Donc C'est quelqu'un qui a un rapport avec les autres qui est très exigeant. Très, très exigeant. C'est quelqu'un qui va devoir, de toute façon, lorsqu'il commence quelque chose, il le termine. Lorsqu'il s'engage dans quelque chose, il s'y met à fond. Il est très tenace à la fois euh, dans ce qu'il fait et dans la manière dont il s'exprime. Alors, je t'ai dit tout à l'heure que les termes anglais, pour le reprendre les trois premiers, le type empathique, c'est le « feeler »,« feeler » au sens « feeling », il ressent les choses. Le type « travail humain », c'est le « thinker », celui qui pense avant d'agir. Et le type persévérant, c'est le Believer, Believer avec les croyances très très fortes qu'il peut avoir. C'est un homme de conviction et il aime bien l'échange, beaucoup l'échange avec les autres parce que son opinion est extrêmement importante. Le quatrième type, l'imagineur, c'est-à-dire avant on l'appelait le rêveur. Le rêveur avait une connotation un peu perché quelque part.
0: Ouais, t'es en l'air, ça donne un côté très dans la lune.
1: Voilà, très, très dans la lune. Mais c'est pour ça qu'il a été rebaptisé dernièrement. C'est quelqu'un qui a besoin de solitude et de calme. C'est un jour d'échec extraordinaire parce que c'est celui qui est sans doute le plus stratège de tous. Il prend le temps d'imaginer le monde et d'imaginer justement ce qui peut se passer après. Et pour cela, il lui faut du calme. Il ne terminera pas forcément tout parce qu'il a beaucoup d'idées et nous connaissons au niveau de certains grands chefs d'entreprise des gens qui sont de type rêveur et qui vont devoir, pour avoir ces succès, être accompagnés de gens qui seront dans l'action, eux. Et dans l'action, on a le cinquième profil, c'est le type dit e promoteur. Le type promoteur, c'est un peu le gentleman de la bande, quelqu'un de... qui a besoin de défis, de challenge il est dans l'adrénaline en permanence, il a un petit côté bling-bling, c'est le fonceur, il ne se pose pas de questions. Et c'est celui qui va être, euh, notamment pour les tâches euh, de vente, pour toutes les responsabilités euh, commerciales, euh, il est indestructible, il ose tout, il est capable de relever des défis, et c'est ça qui est intéressant. Et le dernier de la bande, le fameux rebelle dont je parlais tout à l'heure. Alors le rebelle, en fait, c'est le funster. Funster parce qu'il a besoin de fun. Et justement, ce qui le différencie du petit Larousse, c'est qu'il n'est pas dans la rébellion. Non, non, non. Il est dans l'amusement. C'est celui qui, lors d'une réunion, par exemple, sera le premier à sortir de la blague et qui fera marrer tout le monde parce que ça va lui faire du bien. Il est dans la spontanéité. Il ne peut pas se cacher très longtemps parce qu'il est tellement spontané, ça le démange tellement de faire des blagues, d'être dans le fun et d'avoir besoin de fun, qu'il ne va pas tenir très longtemps dans un rôle qu'il va se donner pour se cacher. Alors, le terme anglais pour le promoteur, c'est le « doer ». C'est celui qui fait un peu comme Bernard Tapie lorsqu'il était interviewé à l'époque par un journaliste. Il répondait à ce journaliste, dans la vie, il y a deux catégories d'individus. Pour lui, il n'y en avait pas six, il y en avait deux. Il y avait ceux qui réfléchissent et ceux qui agissent. Lui, il agissait. Et il était vraiment, lui, quand on allait c'était l'étalon du type promoteur. Il avait tout, il avait tout. Alors, la particularité du modèle ProcessCom, c'est qu'il y a deux parties distinctes. Il y a ce qu'on appelle la base, il y a ce qu'on appelle la phase. La base, c'est ce que nous sommes, nous, profondément. Et cette base va se construire entre l'âge de 0 et 3 ans. Nous naissons tous avec une base et une phase identiques. La base va se construire dans les 3 premières années. Et au bout de 3 ans, la partie phase va pouvoir peut-être éventuellement changer. Et elle va se construire jusqu'à l'âge de 7 ans. Et à 7 ans, on peut dire que nous avons une base et une phase différentes. Sachant que 70% des gens actuellement ont une base et une phase différentes et que 30% de la population conserve une base et une phase identiques. Je vais être le plus simple possible. La base, c'est quoi C'est la manière dont nous nous exprimons naturellement. Si on prend par exemple quelqu'un de type empathique, quand il va s'exprimer, il va être extrêmement gentil, très bienveillant, très chaleureux. Cécile, qu'est-ce que je suis content de t'avoir ce matin au téléphone avec moi tu sais, je me souviens encore des dernières situations que nous avons vécues ensemble. La formation que nous avions eue était extraordinaire. Elle était dans un environnement que j'ai adoré. Alors que le type travaille lui, s'il est de base Travaille-Man, va s'exprimer en disant Voilà, le rendez-vous que nous avons ce matin est fixé à 30 minutes. Nous avons déjà passé 12 minutes ensemble. Il va être donc extrêmement important que nous soyons vigilants sur le reste du temps pour conserver le timing que nous avons. Le type Persévérant, lui, sera différent dans sa base. Il dira « Écoute, Cécile, je suis ravi que tu m'aies appelé parce que je suis convaincu que ce que je fais passer comme message ce matin est indispensable pour l'équilibre, en tout cas en général, de chacun d'entre nous. » C'est quelque chose qui devrait être d'ailleurs étudié dès notre plus jeune âge. Le type rêveur dont je parlais tout à l'heure va s'exprimer en disant « Alors, j'imagine, Cécile, que ce matin, tu as sans doute beaucoup de choses à voir avec moi. » Euh, ce que je te propose, c'est que nous n'ayons pas forcément une trame prédéfinie parce qu'on va y aller au, au fur et à mesure et en fonction d'ailleurs de tes réactions, ce qui sera intéressant, c'est de voir comment on pourrait imaginer des situations particulières. Le type promoteur te dirait, bon, euh, tu as des occupations, j'en ai, euh, je comprends que tu as envie de faire ce podcast et en même temps, euh, j'espère qu'il sera vu par au moins 100 000 personnes.
0: <rire> on l'espère aussi. <rire>
1: Et quant au type rebelle, lui te dira euh, « Bon, bah écoute, euh, l'objectif, c'est qu'on se marre bien. Donc, euh, si tu peux rajouter d'ailleurs des petits coins-coins ou des, des rires, hein, <rire> ça, ça serait top lorsqu'on va faire des ex quelques exemples. » Voilà, ça, c'est la base. C'est la manière dont les gens s'expriment. Ça veut dire qu'en écoutant bien les gens qui sont en face de nous, on peut, avec un peu d'entraînement, décrypter la base. S'ils ne sont pas dans un rôle. Parce qu'évidemment, s'ils jouent un rôle ça va aussi masquer leur naturel. Quant à la phase, c'est différent, c'est la manière dont on fait les choses. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous motive réellement dans la vie Quelqu'un qui, par exemple, pour partir en vacances, va se faire un tableau Excel six mois avant pour remplir en prévision de son voyage les activités, les coûts représentés par telle ou telle activité, les adresses, les numéros de téléphone le temps de déplacement. Ça, c'est quelqu'un qui sera de phase travail -man parce qu'il va faire les choses de manière très organisée. Après, quelqu'un qui aime être dans un environnement ludique où tout le monde se marre en permanence avec beaucoup d'énergie, c'est quelqu'un qui sera de phase rebelle. Donc, c'est la manière dont nous sommes naturellement enclins à faire les choses. Alors, les combinaisons sont parfois d'ailleurs surprenantes parce qu'on peut se dire, on comprend que quelqu'un peut être de base man et face persévérant, parce que ce sont des cousins germains et les deux sont très proches. Mais quelqu'un qui serait de base rêveur et face promoteur, on se dit, là, c'est quand même plus compliqué. Et ça existe. Alors tout ça pour dire que si on veut être performant dans notre mode de communication, c'est un peu comme le piano. Il y a la main droite et la main gauche. C'est compliqué de jouer les deux mains. Et si nous sommes capables de parler à la personne que, qui, qui est en face de nous, c'est-à-dire d'utiliser sa base. Quelqu'un de base empathique, on comprendra qu'il faut lui parler gentiment. Et si les deux phases travail humain, il faut, dans ce que nous allons lui apporter comme argument, qu'il puisse se projeter dans une action très organisée. Et là, dans ce cas, nous avons une communication qui est parfaitement stable, parce que nous parlons à sa base et nous nourrissons sa phase. Alors il y a dans la process comme un proverbe qui résume tout et qui est parfaitement adapté c'est parle à ma base, sinon gare à ma phase. <rire> Effectivement, ouais, ça résume l'intégralité. Et ça résume l'intégralité parce que c'est tellement prédictif que quand on connaît très très bien les gens et qu'on voit communiquer avec d'autres, on sait très bien que si la personne qui justement s'exprime à l'égard de la première que nous regardons, si elle fait un faux pas, on pourrait presque faire une pause en se disant voilà comment elle va réagir. Et ça ne loupe jamais. Donc, parle à ma base, sinon gare à ma phase, ça, c'est de l'or.
0: Justement, tu parles de base, tu parles de phase. Est-ce que dans le temps, la personnalité peut également changer Est-ce que c'est possible de passer d'une phase à une autre euh, parce, que, parce que nos centres d'intérêt, ce qui va nous driver, finalement, bah, ce n'est plus la même chose qu'il y, euh, qu y a quelques mois, qu'il y a X années parce que les choses ont changé
1: Oui, tout à fait. Alors, je disais tout à l'heure que nous construisons notre base pendant les trois premières années et notre phase pendant les sept premières années. Et normalement, nous avons donc, nous sommes équipés pour la vie d'une base et d'une phase. Sauf si nous traversons une période de stress très intense, de minimum deux années consécutives. Et dans ce cas-là, si la base ne change pas, elle, elle est gravée dans le marbre, c'est notre ADN profond psychologique, la phase, elle, va changer. C'est-à-dire que nos centres de motivation changent complètement et nous avons envie d'autre chose. Nous n'avons plus envie de faire ce que nous faisions, de supporter ce que nous avions à supporter, d'avoir les contraintes que nous avions, et donc nous décidons de changer de phase. Ça, je peux te dire que le Covid et le confinement, ça a dû quand même jouer un rôle énorme sur les changements de phase de beaucoup d'entre nous. Et on le voit d'ailleurs, euh, puisqu'on parle de recrutement, le recrutement dans beaucoup, beaucoup d'activités est extrêmement complexe aujourd'hui. Parce que les gens ont décidé de faire autre chose et ont changé de phase
0: énormément de reconversions, énormément effectivement de personnes qui, bah, sur un plan purement géographique, qui décident de quitter la ville parce que parce que ça les convient, ça leur convient plus, qui vont décider de complètement switcher de de métiers, qui vont rechercher beaucoup plus de sens, notamment et d'impact dans leur quotidien, nous on l'a vu on l'a vu bah, sur le recrutement. Et ça représente aujourd'hui une grosse partie des candidats qu'on qu peut rencontrer en entretien.
1: Mmh, c'est exactement ça. Donc, j'insiste bien, la base ne change pas parce que euh, notre euh, ADN profond, qu'on le veuille ou non, ça sera toujours le même. En revanche, nos centres d'intérêt, nos motivations changent, ça c'est sûr.
0: Tout à l'heure, tu parlais justement, alors euh, avant de, de définir les différentes personnalités, tu disais que c'était surtout une question de complémentarité. Est-ce qu'aujourd'hui, différents profils peuvent, euh, peuvent être complémentaires Est-ce que tu en as qui ne peuvent absolument pas interagir, voire même travailler ensemble Est-ce que tu as des, des duos explosifs qui ne fonctionneraient pas
1: Techniquement et académiquement, on pourrait dire, par exemple, si on prend le profil rêveur et le profil promoteur, vivre ensemble, en tout cas sur le plan professionnel, l'un dirait de l'autre, il est complètement barré ce mec il a les doigts dans la prise de courant dès le matin euh, il vit à 400 à l'heure il m'épuise il est insupportable et l'autre dirait du premier ce pauvre type il a deux tensions il a un charisme c'est épouvantable il faudrait vraiment qu'il se, qu se bouge un peu parce que c'est c'est insupportable donc on voit que en effet il peut y avoir des réactions malgré tout je parle bien de complémentarité parce que la plus grande erreur d'un manager, par exemple, si le manager, lui, est de type travail humain, donc quelqu'un de très, très organisé, il pourrait se dire, moi, je veux des gens avec moi très organisés et je veux que ça. Ça serait une énorme erreur, erreur, pourquoi Parce qu'il se priverait. Et si on regarde bien l'échantillonnage de, de l'équipe, nous avons besoin de profils empathiques pour mettre de l'humain au cœur de l'organisation. C'est indispensable et de plus en plus important. Il faut de l'organisation, donc il faut des types de travail human pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Il faut des types persévérants pour parfois amener à prendre des décisions avec des vraies convictions et pas des consensus mous qui n'arrivent à rien. Il faut des profils rêveurs pour ne pas être uniquement le nez sur la tâche du jour, mais savoir ce qu'on peut imaginer pour le lendemain et pour les cinq années à venir. Donc ça, ce sont ceux qui seront les plus stratèges. Il faut des types promoteurs parce que sans eux, il ben, n'y a pas d'action. Donc, il faut quand même y aller. Et pour mettre un peu de rythme et surtout de convivialité et, et d'entrain, il faut aller des profils rebelles. Parce que l'ambiance, si on regarde bien aujourd'hui, quand je donne des cours de management, je prends souvent euh, donner de l'air au management. Il faut donner de l'air. L'air, c'est quoi A, c'est l'ambiance. Et heureusement que les profils rebelles sont là, avec le profils empathique parce que les profils empathiques vont mettre de la convivialité. I, c'est l'intérêt que nous avons dans le job parce que quelqu'un qui le matin en se disant « j'ai aucun intérêt à y aller parce que, au contraire, j'ai des pieds de plomb, ça m'ennuie », il ne va pas y aller souvent. Et le R, c'est la rémunération. Mais il n'y a pas que la rémunération. Il y a cet équilibre qui est extrêmement important où aujourd'hui, en tout cas avec les nouvelles générations qui arrivent sur le marché, l'ambiance et l'intérêt sont bien plus importants que la rémunération aujourd'hui. On peut offrir une très grosse rémunération à quelqu'un dans un environnement qui ne lui convient pas au niveau ambiance avec un intérêt extrêmement limité, il ne va pas rester longtemps.
0: C'est une question de temps avant qu'une autre entreprise, globalement, lui fasse une proposition supérieure et qu'il bah, qu quitte les effectifs. Exactement. C'est marrant parce que tu parles justement de, bah, de management, d'équipe, des différentes personnalités. Donc finalement, une bonne équipe, c'est une équipe qui est composée des, des six personnalités qui pourraient fonctionner ensemble à partir du moment où bah, chacun aurait identifié quelle est sa propre personnalité, quelle est la personnalité de ses différents collègues pour pouvoir interagir l'un avec l'autre
1: Oui, effectivement, la belle équipe, c'est celle qui est composée des six profils. Ça, c'est la meilleure équipe. Sachant, comme tu le disais très justement, qu'il peut y avoir des échanges parfois un peu surprenants. Exemple, si nous donnons un projet à réaliser à deux personnes, l'un est de type humain, l'autre belle. Enfin, Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que... Le type travailleur va dire bon par rapport à cette tâche il va falloir que nous fassions un rétro-planning extrêmement précis que nous prenions des rendez-vous réguliers que nous respections ces rendez-vous et que nous ayons au moins deux fois par semaine un débriefing pour voir où nous en sommes que va répondre le profil Rebelle il va dire oh bon 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 attends on a le temps équipe oh là attends, fais des temps élastiques mon pote non non mais pas voir on a tout le temps qu'il faut et qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que le type man ne sera dans son confort que justement si lui s'y prend très longtemps à l'avance et qu'il a des points de repère précis. Le type rebelle ne sera dans le confort que s'il le fait au dernier moment. Et c'est ça le problème. C'est que l'un va avoir des zones d'effort considérables et l'autre sera dans le confort. S'ils ne se comprennent pas, c'est ce qui risque de se passer. L'un va traîner les pieds. Et si on l'oblige à faire tout de suite quelque chose en avance, il ne sera pas bon et si on oblige le type travailleur à ne travailler qu'au dernier moment, il va être dans un stress maximum, et donc il n'est pas bon non plus. Malgré tout, il nous faut les six profils dans une équipe. Et c'est justement en bien en faisant fonctionner ces six profils que nous arrivons à des résultats qui sont bien meilleurs que si nous n'avions qu'un seul profil. C'est la complémentarité qui joue la richesse.
0: Est-ce que certains profils, certaines personnalités, justement, sont plus aptes Tu disais tout à l'heure qu'un promoteur, par exemple, serait un très bon commercial parce qu'il ose tout. Est-ce que tu as des typologies comme ça de personnalités qui fitent parfaitement à des métiers, voire qui ne fitent pas du tout à d'autres métiers
1: Imaginons quelques instants, par exemple, que, avant d'aller dans le cœur de ta question... Nous disions à profil empathique, imaginons son premier jour dans une entreprise, il arrive, on lui dit « Bonjour monsieur, nous sommes ravis de vous accueillir. Votre bureau est au fond du couloir. Alors, ce que je vais vous demander, c'est le matin lorsque vous arrivez, vous évitez de faire le tour des popotes pour dire bonjour parce que c'est du temps de perdu. Et puis, euh, évitez de me déranger parce que nous sommes extrêmement chargés aujourd'hui. Je vous ai recruté parce que vous êtes compétent, donc si vous êtes compétent, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Et nous ferons un point en fin de semaine euh, je vous laisse regagner votre place, en tout cas votre bureau, bah, j'attends de vous, bien sûr, que vous soyez le plus performant possible, le plus rapidement possible. C'est un choc psychologique très fort pour le type empathique, extrêmement fort. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il reste toute la journée. Alors, ça veut dire que il y a, euh, en tout cas, je m'interdis de dire qu'il y a des métiers qui ne sont pas faits pour tel profil, mais malgré tout, si dans le recrutement on veut être très fin, il est évident que des métiers de chercheurs sont beaucoup plus... Euh, habilité pour les profils rêveurs les profils rêveurs ce sont des gens encore une fois qui ont besoin de solitude de calme et de temps imaginons quel, quelques instants que nous ayons à recruter un trader pour une salle de marché et que nous rencontrions un candidat de profil rêveur, on lui dit, oh ouais ça c'est parfait c'est le, le job de votre, de votre vie et le pauvre garçon, il va faire un, un, un arrêt cardiaque le, <rire> dans les 10 minutes qui suivent parce qu'arriver sur une une salle de marché avec le bruit, l'énergie, les... tout ce qui va se passer, ça va être un putsch aussi émotionnel très fort. Mais si on dit un profil rebelle, voilà, le poste que je vais vous proposer est un poste qui va nécessiter énormément de recherche et développement. Vous serez tout seul toute la semaine dans un bureau avec une bardée d'ordinateurs. il va péter une durite parce qu'il n'aura pas l'énergie. Et l'échange dont il a besoin. Et oui, le carburant dont il a besoin, il l'aura pas. Et donc, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, des métiers de contact sont excellents pour les deux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les profils empathiques pour la chaleur humaine, la convivialité, le partage, et pour les profils rebelles qui ont besoin d'interaction et d'interaction ludique. Ça, les métiers de contact, c'est parfait pour eux. Les métiers plus traditionnels, on va dire que les types très persévérants au travail man, ça ira très très bien. Il n'y a pas de problème, il y a aucun souci. Ce sont les, les plus ouverts à la limite à, à, à l'ensemble des tâches. Les profils rêveurs, il leur faut quelque chose donc de très calme euh, avec du temps. Les profils promoteurs, évidemment, les métiers commerciaux sont, euh, c'est juste un rêve pour eux, parce qu'ils vont pouvoir à la fois conquérir, ils vont pouvoir euh, démontrer, ils vont avoir des succès ils vont pouvoir se faire briller, c'est de leur en marre pour eux. Et ce sont sans doute d'ailleurs ceux qui performent le plus.
0: Est-ce que moi, par exemple, Jérôme, je serais, par exemple, de base euh, promoteur, phase persévérante Ça veut dire que ma personnalité se limite à ces deux typologies de profils uniquement
1: Non, du tout, parce que en fait, comme il y a six profils, nous avons, nous, les six profils en nous, les six caractéristiques. C'est-à-dire à, à l'image d'un immeuble de six étages, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la base. C'est-à-dire, c'est là où on a le plus de confort. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle la phase. C'est là où nous allons chercher nos motivations. Et les quatre autres niveaux, ce sont ce qu'on appelle les caractéristiques dites secondaires, et nous les possédons. À des niveaux de densité plus ou moins importante. Si je prends mon cas, mon dernier étage est à euh, l'image d'un trait de crayon, c'est-à-dire pas large du tout, et je suis de type rêveur. Au dernier étage. Autant dire que être seul dans un coin dans mon jardin à ne rien faire, ça peut durer jusqu'à une seconde mais pas plus. Cela ne veut pas dire pour autant que nous n'allons pas utiliser nos caractéristiques secondaires quand nous en avons besoin. Exemple, quelqu'un qui aurait un étage travail humain au dernier niveau, il ne l'utilise jamais parce que c'est une zone d'effort très importante pour lui d'organiser, de ranger, de planifier. C'est très, très, très difficile pour lui. Et puis, il a une cave, et dans cette cave, il y a un bazar épouvantable. Ça fait un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Et à chaque fois qu'il descend, il dit « un jour, il faudra que je la range. » Et puis, n'en pouvant plus, au bout de cinq ans, il descend, il se prend par la main, il va consacrer deux heures et il range sa cave. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il active son étage travail human, qui pourtant était au dernier niveau. Mais comme ça correspond à un besoin ponctuel, il va l'activer. Ceci pour dire que quand c'est nécessaire, nous activons, nous, tous les étages, alors, ça peut être une zone de confort extrême ou une zone d'effort intense.
0: Est-ce que c'est ce qui s'apparenterait, par exemple, à de l'intelligence émotionnelle Est-ce qu'on peut le process comme, le... bah, finalement, l'assimiler à, à cette intelligence émotionnelle
1: Alors, oui, absolument. Euh, Quelqu'un qui va le faire de manière spontanée, non réfléchie, aura une capacité, une intelligence émotionnelle très forte, très, très intéressante, très importante. Parce qu'il va avoir une capacité d'adaptation. Euh, pratiquement naturel. Quelqu'un qui, par exemple, devant telle ou telle situation ou tel ou tel individu va se dire « Ah, par rapport à ça, il va falloir que je fasse ça », va activer une intelligence émotionnelle recherchée et voulue. Et ça, c'est effectivement de l'intelligence émotionnelle parce qu'en fonction de la situation, l'objectif est d'adapter son mode de communication et sa façon d'être. On parle beaucoup aujourd'hui de savoir-faire et le savoir-être est pour moi tout aussi important que le savoir-faire. Et le savoir-être, qu'est-ce que c'est C'est être capable d'adapter son comportement en fonction de l'interlocuteur et de la situation. Et là, en effet, si nous sommes capables d'ajuster et de nous adapter, là, on va... Euh... Avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de succès, ça c'est évident.
0: Donc si, euh, si on récapitule Jérôme, finalement le process comme euh, peut être utilisé comme un outil de recrutement euh, et de gestion de carrière à part entière, qui permettrait finalement bah, de mieux appréhender l'interlocuteur, ses points forts, sa manière de communiquer, en tout cas sa communication préférentielle, son environnement dans lequel il serait le plus, euh, le plus épanoui, mais aussi ses comportements euh, sous, euh, sous stress. Ça te permet aussi de mieux te connaître toi-même, euh, de mieux communiquer avec les autres et bah, aussi de mieux intégrer le, le candidat dans son parcours professionnel euh, lors de, de, de sa vie dans l'entreprise.
1: Tout à fait. Ce qui est intéressant, justement, quand on parle de recrutement, euh, j'imagine quelques instants un entretien avec un candidat et on se dit, bon, la manière dont il s'exprime me donne des indicateurs sur quelle peut être sa base. Le plus compliqué, c'est de découvrir la phase et pour découvrir la phase de quelqu'un, Rien de mieux que l'utilisation des questions. Si on dit à un candidat, par exemple, « Tiens, quand vous avez du temps libre pour vous, quelle est votre activité favorite Et il nous répond « Moi, je fais du golf. » Cette réponse ne nous donne aucun indicateur sur ce que peut-être sa phase. Aucun. Ce qui sera important, c'est d'aller un tout petit peu plus loin en disant « Ah, vous faites du golf Et alors, pour quelle raison faites-vous ce sport ?» Et là, il va y avoir six possibilités. Il peut nous dire « Moi, je fais du golf parce que j'adore me retrouver avec mes meilleurs amis pour partager un moment » qui sera une boîte à souvenirs pour nous et qui va nous nourrir en permanence. Et c'est le seul moyen qu'on ait pour passer du temps ensemble. Le deuxième va nous dire, moi je fais du golf parce que c'est une école de vie sur soi-même, que d'ailleurs tout le monde devrait en faire. Euh, c'est quelque chose qui n'est jamais acté. On peut faire un jour de très belles balles et le lendemain n'importe quoi. Et c'est quelque chose qui doit nous animer en permanence pour justement nous dominer et nous remettre en question. Le troisième pourrait nous dire... Moi, je fais du golf parce que je me suis établi un programme d'entraînement et surtout de bien-être. Et donc, j'y vais tous les samedis matins pour faire quatre sauts de balle et tous les samedis après-midi pour faire neuf trous. Mon handicap aujourd'hui est de temps et mon objectif est de passer à temps dans les six mois à venir. Le quatrième pourrait nous dire, bah, moi, si je fais du golf, c'est pour être tranquille parce que je pense plus à rien, j'enlève toutes les prises, et j'admire le paysage et j'aime bien d'ailleurs laisser passer des gens devant moi. Le cinquième pour nous dire, moi, je fais du golf c'est pas compliqué, hein. je me suis acheté un driver à 650 euros là, le dernier, et minimum 320 mètres au drive. Hein. Et le dernier pourrait nous dire, moi je fais du golf, pourquoi Parce que l'étiquette, ce qu'on appelle l'étiquette, il faut la faire péter, ils sont tous coincés. <rire> Donc euh, un petit peu déconnecter. Dé Donc là, la, la vraie raison en fait, pour laquelle quelqu'un fait quelque chose, c'est bien sa phase. Et dans le recrutement, elle est découvrir quelle est la profonde motivation du candidat pour qu'il soit le plus opérationnel possible dans le poste qu'on va lui proposer, ça c'est intéressant.
0: Beaucoup de travail, le questionnement ouvert finalement pour aller chercher cette information et essayer de déterminer quelle, sont, quelle est sa personnalité et ce qui va le driver.
1: Exactement, tout à fait. C'est vraiment un travail de découverte pour éviter. Malheureusement, on sait très bien que le recrutement coûte très cher et surtout quand on se loupe. Donc autant mettre tous les, les outils à notre disposition pour éviter d'ailleurs de mettre quelqu'un dans une zone euh, même pas d'inconfort mais de, de défaite et de souffrance. Combien de gens aujourd'hui sont en souffrance dans leur vie professionnelle Et quelque part, le complètement, c'est s'assurer justement, en tout cas, de faire correspondre le poste, les responsabilités par rapport justement à, au profil de la personne elle-même. Quand on voit des gens qui n'arrivent pas à faire quelque chose... Ce pas une question d'incompétence, c'est une question de motivation. Je, je suis convaincu qu'on peut tous faire des miracles si nous avons trouvé notre zone de motivation. Et même les plus mauvais élèves qui sont très mauvais à l'école, le jour où ils trouvent leur truc qui les motive, ils sont capables de faire des miracles.
0: Donc, pour conclure, finalement, la personnalité d'un individu va être composée d'un mélange de, bah, de ces six personnalités, à des degrés plus ou moins différents. En fonction de ce mélange vont apparaître des caractéristiques bah, comportementales, des modes de lecture préférentiels de la réalité, des motivations, des, des manières de communiquer... Euh, sous stress prévisible et observable. Le fait d'identifier, de comprendre ses comportements, bah, ça va nous permettre d'améliorer la qualité de vie professionnelle, mais aussi perso, parce que finalement, c'est des choses qui peuvent être adaptées et adaptables aux deux pro et perso. D'individualiser bah, le mode de communication, le management, le leadership, de gérer des situations de conflit, et puis de pouvoir entretenir des relations plus, plus pérennes et saines avec, avec, avec nos collaborateurs.
1: C'est un magnifique résumé, Cécile <rire>
0: C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Jérôme. C'était une thématique qui est extrêmement intéressante et sur laquelle on peut encore échanger des heures. Je pense que chacune des, chacun des sujets abordés peut, peut être un podcast à part entière. Merci beaucoup pour ton temps, Jérôme. C'était super intéressant. Et puis, j'ai hâte de te revoir sur un prochain épisode d'Upside Down.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup, Cécile.
0: Merci, Jérôme. À la prochaine. À la prochaine. On espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous a donné envie d'écouter le prochain épisode. A bientôt sur Upside Down